0: Sejam muito bem-vindos! Hoje eu quero apresentar para vocês alguns textos incríveis sobre o mormonismo da minha amiga Silvia Terra Pinto. Esse é um episódio muito especial. Se você já assistiu a série Bridgerton e viu por lá a Lady Wislandon, escrevendo em um jornal anonimamente, falando sobre todas as coisas ocultas ali da sociedade vai entender do que eu vou falar agora, porque sempre que eu penso na Silvia, eu imagino os seus textos sendo publicados em jornalzinhos da ala anonimamente, causando o maior rebuliço na comunidade Mormon, que é uma expressão que ela gosta de usar e eu adoro ouvir também. Eu me lembro quando eu li um texto da Silvia pela primeira vez. Eu fiquei extremamente admirada. A primeira coisa que eu me identifiquei foi com o nome. <risos> Mas era como se fosse uma leitura minha do mormonismo. Era como se ela visse tudo pelos meus olhos. Os textos da Silvia, ela fala sobre coisas que apenas quem realmente viveu lá e participou ativamente de tudo, conhece. Porque ela nos mostra a intimidade do mormonismo, dessa sociedade. Coisas que quem não serviu em chamados, quem não participou de reuniões e quem não ficou muito tempo lá dentro, né, participando de atividades e apenas frequentava esporadicamente ou sem muito comprometimento, talvez é, nunca soube ou nunca percebeu. Porque é muito diferente quando você vai lá na igreja, no comecinho, né, quando você se batiza ou quando você vai pra igreja e para ser servido, né? E não tem responsabilidades lá dentro. Você talvez não se envolva em situações que te façam enxergar todas essas coisas que ela enxergou e eu também enxerguei. Os textos da Silvia, quem conhece ama e quem ainda não conhece vai amar conhecer porque ela consegue resumir tudo em palavras muito bem colocadas. Ela fala por cada um de nós que saiu da igreja e agora consegue ver claramente como é a vida de um membro dentro da corporação SUD. Mesmo que seus textos sejam pautados na sua própria vivência e no que ela observou durante a sua trajetória na igreja, muitos se identificam isso nos mostra o quanto tudo isso faz parte da cultura Mormon. E essas experiências, na verdade, elas estão em todos os lugares. Não são erros de membros, não são é, erros de líderes, não são acontecimentos isolados e não é, não é apenas uma única opinião ou visão de tudo. Muitos, muitos se identificam com ela e com as coisas que ela escreve. A honestidade total dela pode assustar alguns membros que muitas vezes estão lá presenciando tudo isso, mas não falam abertamente por respeito ao que pensam ser a igreja verdadeira de Deus. Porque muitas coisas dos textos, os membros conversam entre si. Mas juntar tudo isso com o fato de que a igreja não é verdadeira, isso ninguém quer ouvir. Hoje sabendo que não há igreja verdadeira, tudo faz sentido. O ambiente dentro do mormonismo não é nada acolhedor ou amoroso. É apenas um ambiente de uma corporação, de mais uma instituição na sociedade. E o incrível é que eu estava disposta a suportar todas essas coisas por acreditar que a igreja era a verdade de Deus aqui na Terra. Com vocês, os textos de Silvia Terra Pinto. Um momento de desprogramação reflexões enquanto membro que fui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. No filme Corra, há uma parte onde o personagem principal, Cris, está em uma festa na casa de sua namorada, achando tudo meio estranho. Ele circula por todo o canto com sua câmera fotográfica. Em um dado momento do filme, ele topa com um rapaz, André, do qual ele tem uma vaga lembrança de sua adolescência. O rapaz, assim como os outros membros da festa, tem um comportamento robótico, como se estivesse hipnotizado. A fim de conseguir um registro fotográfico de André, sem que ele percebesse, o Chris aciona a câmera do seu celular. Porém, para sua surpresa, o flash estava ligado e por alguns segundos, sob efeito da iluminação inesperada, André age normalmente, o agarra com força e grita, Corra! Saia daqui! Logo depois desse surto, os anfitriões da festa o levam para dentro de casa e ele volta, se desculpando, apresentando o comportamento robótico anterior. No mormonismo, não há hipnose, nem nada do gênero. Porém, há um comportamento um tanto quanto semelhante ao do filme citado. As pessoas agem de maneira robótica, Vide aqui nos comentários dos meus posts, onde os membros SUD vêm afirmar que a igreja é verdadeira. Ore para você saber também. Todo mundo que tem curiosidade sobre o tema seitas, deveria ir a uma capela mormon no primeiro domingo do mês. Acorde cedo e vá. Verá com seus próprios olhos. Visitantes são super bem-vindos. Entre, sente... E observe o comportamento das pessoas. Algumas pessoas que têm o desejo levantam e vão até o microfone repetir a seguinte frase: Eu sei que a igreja é verdadeira. Outra levanta, vai ao microfone e diz: Eu também sei que a igreja é verdadeira. Outras ainda mais fervorosas dizem: eu sei que essa é a única igreja verdadeira na face da Terra. De 10 a 15 pessoas, devido ao recorte de tempo, repetem isso. Se por acaso o fiel se estender nas palavras, ele é censurado posteriormente. Há treinamentos, inclusive, de como usar as palavras corretas ao prestar o testemunho. E assim, sem perceber, ficamos cada vez mais naturalizados com a cena. Defendemos isso na internet ou pessoalmente, se for preciso. Como presidente da primária que fui por seis anos, ensinava crianças muito pequenininhas a decorar hinos com letras do tipo Eu quero ser um missionário quando eu crescer um pouco mais. Segue o profeta sem hesitar. Ou ainda. Enquanto ainda jovem sou, eu irei me preparar para que no templo do Senhor eu possa me casar. Sério, a gente ensinava isso para crianças de 4 anos. Escrevo essas letras ainda cantarolando porque é igual a um hit chiclete. É muito difícil esquecer essas pequenas doutrinações. Logo, quando o rapaz fizer 18 anos, por exemplo, ele vai escolher ser um missionário, afinal ele canta aquilo desde que se entende por gente. No mormonismo há muita sutileza nas ações, entretanto, por trás dessa sutileza há um treinamento pesado. Treinamento tão pesado que passei os últimos anos extremamente infeliz nessa igreja, mas nunca cogitei sair dela. Afinal, eu era muito bem treinada a saber que ela era o único caminho que me levaria a Deus um dia, e que somente atra através dela eu poderia ter minha família na eternidade. Porém, assim como no filme, onde o flash causou por segundos a desprogramação do rapaz, há pessoas fora do mormonismo que, sem intenção, colocam nossa mente para pensar, Ainda que seja por instantes. Certa vez, estava na casa de uma amiga do meu marido, que também era mórmon. Quando chegou uma quarta pessoa, não mórmon. Na verdade, ela era ex-testemunha de Jeová. Bom, papo vai, papo vem, ela contando sobre o movimento que a fez sair dos testemunhos de Jeová. Ela solta a seguinte frase. Porque é isso, sempre tem um americano que ora a Deus e Deus pede para ele fundar uma igreja que é dele. Eu achava que essa história era exclusiva dos mormons, mas não. É a mesma história dos mormons, testemunhas de Jeová, adventistas e por aí vai. Fiquei quieta, mas por alguns instantes meu cérebro foi desprogramado. Aquela informação penetrou as barreiras tão bem colocadas em minha mente de recusar qualquer ideia oposta à igreja? Ousei pensar, será o mormonismo, então, é mentira? Guardei aquilo para mim, porém, o costume dado à frequência, às reuniões e convívio com os amigos, faz com que essas dúvidas vão sendo abrandadas, mas o que eu quero dizer? Não sei se isso tem um nome na psicologia, mas existem ideias que acessam locais no cérebro que fazem você se repensar, te chamam para a realidade. Claro que, se você relata para seus líderes, eles mandam você orar, cantar hino, plantar bananeiras, faz de tudo. Só não dê ouvido a qualquer voz que te incline a sair daqui. Hoje queria agradecer a essa moça, que eu não sei nem o nome, mas que de maneira despretensiosa ajudou-me a, em outro momento, me libertar. Uma reflexão sobre o tema intolerância religiosa. Muito me preocupa o fato desses textos parecerem intolerantes. Sabemos a importância de garantir que todas as religiões tenham o direito de existir e serem respeitadas. Nesse sentido, esses relatos são pautados em vivências. Tenho muita responsabilidade sobre o que escrevo. Tive e tenho respeito da comunidade mormon com a qual convivi. Quem me conhece sabe da minha índole. No entanto, o mormonismo enquanto instituição trabalha para encobrir suas verdades, sejam elas da sua história ou da atualidade. Minha mensagem é... Se quiser entrar para o mormonismo, entre, mas entre sabendo no que está se metendo. O mormonismo e a ausência de religiosidade. Ser uma pessoa religiosa carrega em si um peso, você é observado. Por vezes é tido como exemplo na família, no emprego, nos espaços que ocupa. Agora, imagina ser uma pessoa religiosa, membro da única igreja verdadeira da face da Terra. Esse é o peso que carrega o membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já fui em alguns cultos de adoração em outras denominações, católicos e evangélicos. Em todos esses momentos, gosto de observar a atitude das pessoas, a atitude de emoção, adoração, um semblante de devoção, o que você raramente vê entre os membros SUD. Na Igreja mormo, a religiosidade é quase brega. Posso explicar. Se você é uma pessoa que fala muito sobre coisas espirituais ou se assemelha de alguma forma ao público evangélico, você é tido como uma piada lá dentro. Esse comportamento de emoção não é bem-vindo. Ao contrário, se você parece uma pessoa fria, com um naipe empresarial, firme e duro ao falar com a plateia, é aclamado. Na religião Santos dos Últimos Dias, você nem pode falar a palavra Deus, é proibido. Não se pode dizer um simples, Deus te abençoe, ou é a vontade de Deus. Não, não, você só pode se referir a Deus com o um nome permitido por eles, Pai Celestial. É uma gafe terrível usar o nome de Deus em uma conversa. Lembro que quando saí do mormonismo, adorava dizer meu Deus, graças a Deus, vai com Deus. Tudo para gastar meu vocabulário em tantos anos de proibição. Outro ponto curioso é que, embora a Bíblia seja um livro aceito pelo mormonismo, ele é completamente deixado de lado, não incentivado. Não é a leitura da Bíblia que conta, é a leitura e estudo do Livro de Mormon. Lembro perfeitamente dos missionários americanos que venham aqui em casa e zoavam a Bíblia, dizendo que tudo o que as pessoas precisavam estava no Livro de Mormon e que a Bíblia servia apenas para o comprovar. Ainda sobre a falta de religiosidade, lembrei de um querido bispo que tive. Uma pessoa maravilhosa, mas que não tinha absolutamente nada de religiosidade. Nada. Aposto que ele não sabia nenhum provérbio ou salmo. Não estou querendo colocar as pessoas em caixinhas, mas é interessante pensar que no mormonismo, pessoas que ocupam grandes cargos de caráter espiritual sejam mais parecidas com agradáveis parceiros de bar. Em outra ponta, há os líderes escrotos, que na linguagem mórmon gostam de queimar as pessoas e são aplaudidos pelos fanáticos. Isso ocorre muito em ambientes missionários, onde esses jovens sofrem, por vezes, agressões psicológicas e são incapazes de esboçar qualquer reação. No cotidiano dominical, a igreja lembra um clube, um lugar onde você vai ver os amigos, papear, colocar uma roupa bacana, exercer práticas de liderança e oratória. Não espere encontrar muita religiosidade nesse meio. Esse é o melhor dos cenários. Em contrapartida, há pessoas que vão, mas claramente não gostariam de estar ali. Sentam no canto do salão e fazem cara de emburrados. Vão unicamente por achar que se deixarem de ir, serão condenados um dia. Uma triste realidade de manipulação. Fazer pessoas acreditarem que são obrigadas a estarem em lugares que não suportam. Cair no mesmo erro. Nesse contexto, a música sacramental mormon é algo extremamente maçante e anti-emotiva. As orações são frias e semi-estruturadas. Os discursos são um misto de palestras motivacionais e doutrinas estranhas, uma sonolência e apatia do público. Muitos membros recorrem em segredo a mídias evangélicas a fim de suprir essa carência por contato espiritual. O mormonismo é mais sobre cumprir tarefas do que exercer fé. Fé esta que é condicionada Há uma série de exigências estranhas que vão desde não tomar café a não poder mostrar o ombro. Um evangelho extremamente complicado e pesado para o um membro dessa religião. O fardo é leve só na teoria, na prática ele não tem fim, não tem descanso. Costumo pensar que o mormonismo abafa qualquer possibilidade de religiosidade das pessoas. São tantas coisas erradas, tantas condutas problemáticas, tantos erros gravíssimos na história da igreja, que você sai de lá querendo distância desse Pai Celestial. Observação Pai Celestial é o ser mais adorado dentro da religião mórmon. Ele é o próprio Deus. É o nome pelo qual os membros devem chamá-lo nas orações e ordenanças secretas do templo. É o personagem que pediu a Joseph Smith que praticasse a poligamia, mesmo contra gosto de sua esposa. O personagem que determinou que apenas os brancos deveriam receber bênçãos do sacerdócio dentro da igreja. E é ele quem guia a igreja hoje, com práticas empresariais de coleta de dados, programas, treinamento, relatórios, entre outros. Algo sobre os bastidores mormon é que eles, por se considerarem a única igreja verdadeira, debocham das outras religiões. Inclusive, há uma escritura no Livro de Mormon que chama a Igreja Católica de a Grande Prostituta da Terra. Nas declarações oficiais, são um povo tolerante e receptivo à troca de religiosidade, mas na prática apontam e desqualificam a religiosidade de outras pessoas. Há um interesse absurdo para que todas as pessoas saiam de suas crenças e se convertam ao mormonismo, É muito assédio a pessoas de famílias mormons que se recusam a acreditar na doutrina, dizendo que estarão excluídos das famílias eternas e que não serão salvos. Mormonismo e a ausência de religiosidade, parte 2. O sacramento com gosto de cloro. O que é o Mormonismo? Não tenho essa resposta. Após 18 anos atuando ativamente como membro mormon e 3 anos fora dessa instituição, digo que não sei. O que sei é que o Mormonismo pode ser muitas coisas, exceto uma religião. O que leva essa instituição a enviar missionários a todos os cantos do mundo e tirar as pessoas de suas culturas, da sua religiosidade eles apresentarem em troca um pacote muito meia-boca de algo que chamam de pseudo-religião? Algo que não combina com elas, que as resumem a homens e mulheres padronizados? Muitos entram no mormonismo de coração aberto e entregam o seu melhor ao que acham ser uma religião séria, mas afirmo categoricamente que não é. Já pensei em muitas possibilidades, mas somente Joseph Smith, o fundador da igreja, sabe o que ele aspirava quando disse somente ele ter a verdade. Sua história turbulenta dá pistas de suas intenções. Dezenas de casamentos plurais, prisões devido a trambiques em uma Nova York dos anos 1800. Venda de livros ditos sagrados Caçador de tesouro Aspirações políticas E finalmente seu assassinato Em uma cadeia por uma população local Trazendo para um contexto contemporâneo O mormonismo de ser a única religião Com profeta de terno e gravata E os doze apóstolos Todos sempre brancos Afinal, o deus mormon tem questões Mal resolvidas com os pretos homens de negócio muito bem-sucedidos. Qual seria a intenção desses homens que sabem que não falam coisa nenhuma com Deus? Também não sei. Afinal, o que acontece dentro das capelas em tons, pastéis e placa de mármore? Acreditam ser um povo escolhido por Deus e que tem a missão de catequizar o resto da humanidade, inclusive seus mortos. Certa vez, minha mãe, que sempre teve o pé atrás com essa igreja, disse: Essa religião não deve ser tão ruim, porque há pessoas boas lá dentro. No meu íntimo, eu sabia que a instituição mórmon é uma coisa e seus membros são outra. Eu sabia que os membros excelentes que a igreja tem não respondem por ela. Na verdade, muitos desconhecem a complexidade que é o mormonismo. No entanto, o mormonismo se transveste de religião, se apegando de forma muito superficial às características do cristianismo para se afirmar como tal. Livros sagrados, sacramento, hinos... O sacramento mormon, a parte dominical mais importante, segundo eles, é dada através de uma água com gosto de cloro. O pão é pão de forma, na maioria das vezes comprado às pressas no domingo de manhã. O batismo de um visitante é algo que ninguém quer estar. Vamos cantar mais um hino enquanto o fulaninho se veste. Ah, mas água é o líquido mais puro, não a água gelada com gosto ruim do bebedouro da capela. O dom de línguas, que serve como cursinho de português para americanos, o poder do sacerdócio, que os mais sensatos sabem que não tem poder nenhum, e por aí vai. No que o mormonismo é excelente, então? Afinal, essa pseudo-religião tem se espalhado pelo mundo, conquistando adeptos e contando com um legado em propriedades e fortuna. São excelentes em controlar a vida das pessoas, espalhando o um estilo de vida como se fossem eugenistas espirituais. A religiosidade no mormonismo fica a cargo da pessoa, é ela que corra atrás. A gente sente, com o passar dos anos ali dentro, que tem algo de muito em comum, que nós brasileiros não estamos acostumados, uma religião fria, empresarial e controladora, eis o mormonismo. Foi no mormonismo que desenvolveu os sentimentos mais mesquinhos. Deus é amor, não no mormonismo. No mormonismo, Deus é vigilância, supervisão, julgamento e controle. O amor é secundário. A máxima é Te amo tanto que te julgo, te aponto. Quem é membro mormon há muito tempo e nesse momento do texto usar sua sinceridade vai entender o que quero dizer. As capelas mórmons são ambientes tão pesados que você sai de lá pior do que quando chegou. É como se seu corpo sentisse a energia que paira no ar. Quem é visitante ou membro há pouco tempo não acessa essa percepção, pois ela é muito bem escondida atrás de sorrisos de boas-vindas. Nessa ciranda, eu dancei. Entrei no jogo, o jogo do julgamento. A Igreja Sude, conforme você mostra seu comprometimento, lhe confere poder. É como se ela dissesse, você se mostrou valente, sua recompensa é ter poder sobre a vida dos outros. De fato, você o tem. Você entrevista pessoas e as aconselha, mesmo não tendo suporte algum para isso interfere em decisões importantes na vida dela acessa a sua casa a intimidade não existe distinção entre o que é privado e o que é espiritual E aí com a desculpa do cuidado você se vê fazendo julgamentos sobre a vida de terceiros perseguindo acusando -o. esse sentimento de julgamento é para os de dentro e para os de fora a começar, pela igreja proferir sem constrangimento algum ser a única verdadeira. Então, quando se acredita nisso, você passa a julgar seus familiares, amigos e ex-mormons. Pausa para dizer que todos os exemplos que usarei são reais, literais. Do que adianta a pessoa ser rica se ela não tem o evangelho verdadeiro? Ou para... Mostrar que é superior, você vai a festas de família com roupa mórmon. Churrasco e você de roupa social. Completamente destoante. Quando alguém discorda da doutrina mormon você usa sua arrogância e presta um testemunho, pois assim somos treinados. Não entre em discussões, apenas preste seu testemunho. Se acontece alguma desgraça na vida de um ex-mórmon, é porque ele abandonou a barra de ferro e o castigo veio. Voltando ao que acontece na Capela Mormon, há uma reunião mensal chamada Reunião de Conselho da Ala. Poderia perfeitamente se chamar Reunião de Julgamento. São líderes que se reúnem, destilando a vaidade que o chamado lhe confere, para falar das pessoas daquela unidade. Já participei de muitas você claramente sente que tem algo muito errado ali. Já presenciei tanta coisa? Por exemplo, se fala da casa das pessoas, se é suja ou limpa, se fala do jovem que está namorando alguém fora da igreja, de quem é afeminado e precisa de uma intervenção antes que seja tarde demais. Não só nesse cenário havia o julgamento. Lembro de certa vez? Fomos, o bispo e eu visitar uma irmã com deficiência física da ala. Mal saímos do quintal da casa dela, o bispo começou a proferir. Você viu o inútil do filho dela? É o um imprestável. Tudo isso porque o filho dela não tinha aceitado ficar na igreja. Lá se comenta tudo a demora de um casal para ter filho, o missionário retornado que passou anos e ainda não se casou, o emprego e o salário, líderes têm acesso ao valor bruto do salário dos membros. Sobre a pessoa que recusou receber chamado, a aparência da pessoa missionária sendo chamadas de Mocorongas em reuniões da estaca. Se o membro dá mais importância ao trabalho do que à igreja, se dá mais importância ao corpo do que à igreja, a frequência sexual do casal, o motivo do divórcio, o culpado do divórcio, a opinião política do membro, se usou ou não o garment na foto do Facebook, se vai para a praia de biquíni, se passeia no domingo, se é rebelde. Absolutamente tudo! O teu nome está sendo falado nas reuniões e na casa dos membros. Principalmente os que têm família grande, com líderes. Fazem micro de julgamento em casa, na mesa do almoço. Saí da igreja porque já não conseguia compactuar com isso. E a mensagem que a igreja passa é se você não compactua, você está ficando fraco, perdendo seu testemunho. Eles reafirmam que o controle e o julgamento são necessários. Só que você cansa disso e quando você toma a decisão de sair de uma seita, o sentimento de alívio é muito real, tangível, rápido. Aquela energia pesada some. Essa é a melhor parte em abandonar essa religião. Observação: O termo lavagem cerebral usado em textos anteriores pode causar estranhamento e distanciamento. No entanto, a forma como os membros lidam com essa realidade descrita acima é reafirmando o seu repertório de desculpas. Eles são ensinados a pensar. Essas coisas são erros dos homens. A igreja em sua raiz não é assim. Como as pessoas são falhas, cometem essas atrocidades. E assim, naturalizar, passar uma vida em um ambiente tóxico. região difícil para quem é pobre. Todo mormon já ouviu essa pergunta de algum curioso: essa igreja é de rico? A gente sorri e diz que não. Hoje, responderia honestamente essa pergunta com um: não, não são ricos, mas a igreja gostaria. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias são incentivados a usarem as melhores roupas que tem nos cultos dominicais. Isso inclui terno, gravata e camisa branca para os homens e vestidos ou saias com blusas de mangas para as mulheres. Use sua melhor roupa para o Senhor. Há uma preocupação exacerbada sobre como as pessoas de fora veem os mórmons. Toda empresa tem sua marca. No mormonismo, nós somos a marca deles. Por isso, devemos estar impecáveis. Somos os mais honestos, os mais amorosos, os melhores funcionários, os mais religiosos, os mais caridosos, os mais preocupados. Somos os melhores em tudo, ou pelo menos tentamos sustentar esse personagem. Chega a ser irritante o quanto somos perfeitos. Essa perfeição precisa ser refletida em nossa vida financeira. Em uma religião onde o dízimo é o maior mandamento, eu não tenho dúvidas disso. O quanto você ganha, reflete diretamente no quão você é abençoado por Deus. Lembro perfeitamente de um irmão que chegou para o meu marido e eu, e sem nenhum constrangimento, e nos perguntou, cadê o carro de vocês? O que está acontecendo? Até hoje rimos desse episódio, mas a verdade é que é extremamente desconfortável ser mórmon e ser simples, pobre. Isso porque o discurso da prosperidade é proferido a todo momento pelos microfones sacramentais. A famosa tiração de onda. Sabe aquela ideia de humildade? de O QUE IMPORTA É O CORAÇÃO esquece! Líder grande mormon pobre? Não tem! Há um limite até onde uma pessoa pobre pode chegar na hierarquia santos dos últimos dias, mesmo em um país como o Brasil. Mas o Senhor quer que seus filhos prosperem na terra? Contém ranço, risos. Sim! Então, por que a Igreja obriga as pessoas a saírem a serviço dela no período mais decisivo de suas vidas? Pois a religião que prega tanto a prosperidade tira o jovem de casa, justamente quando deveriam estar fazendo o Enem, causando danos educacionais e profissionais irreparáveis, onde muitas das vezes, esse jovem será empurrado para uma profissão medíocre, abandonando seus sonhos, simplesmente para cumprir a próxima exigência da seita que é casar e ter filhos. E sim, pode até haver um caso ou outro de pessoas que conseguiram dar um up na vida pós-missão, mas a grande massa fica rodando em círculo até achar um rumo financeiro para a sua vida. Depois de empregado, a igreja continua atrapalhando exigindo uma carga horária específica para ela. Mormons são viciados em reuniões sem sentido. E nisso, vai sua terça e quinta-feira à noite, sábado limpar a capela e no domingo, dia de de do descanso, você tem hora para chegar e não tem para sair. E você ainda precisa ser rico. Se assim não for, há algo errado com você. Ainda morando de aluguel? Ainda sem carro? Ainda com um dízimo tão baixo? Um fiscalizando a vida do outro e nessa ciranda você nunca é bom o suficiente. Nunca! É uma corrida para responder aos anseios da comunidade. Há uma plateia mormon a todo o tempo, te observando, fiscalizando, indo à sua casa e reparando as coisas que precisam ser tratadas em uma reunião. Quando eu olhava para outras religiões, e isso era raro, pois a visita a outras denominações era desencorajada. Era muito nítido que havia algo de muito errado no mormonismo, o dinheiro não parecia ter o protagonismo que eu via na igreja mórmon. Quem é membro SUD sabe que há um tratamento para quem chega pelo estacionamento e outro para quem chega a pé. Meu marido certa vez me contou que na missão que prestou havia um líder desses grandes, dos famosos, que incentivou os missionários a terem coragem e bater na casa dos ricos, converter ricos. Essa era a instrução. E assim ficávamos cada vez mais encolhidos nos bancos sacramentais, ouvindo a palavra da prosperidade aos quatro cantos. Como meu emprego é maravilhoso, como sou abençoado pelo Senhor, como esse meu negócio, golpe financeiro, era incrível. Isso tudo vale dizer, em uma ala, literalmente, aos pés do complexo do alemão. Tem uma escritura mórmon que diz O valor das almas é grande à vista de Deus. Sim, mas se for uma alma em um carro zero ou uma alma bem abastada, aí o valor é muito maior. De tudo, uma ilusão. O conceito de felicidade é muito particular. Quem pode dizer se somos ou não felizes além de nós próprios? Tive muitos momentos de felicidade na seita santos dos últimos dias. Tudo o que a igreja me oferecia, a diversão, as amizades, a espiritualidade, a cidadania, me fazia ter certeza que não precisava de mais nada além da minha vida. Era completa. Desfrutava do privilégio de ser membro da única igreja verdadeira. Era uma moça admirada e requisitada para cargos que envolvessem responsabilidade. Do jeito de ser mormon. O slogan, ser Mormon é ser feliz, se aplicava muito bem a mim. Além disso, tinha muitas amizades. Ser membro de uma religião tão invasiva faz com que você entre constantemente na casa de pessoas e vice-versa. Nas datas mais importantes da sua vida, são os santos dos últimos dias que estão presentes, a sua família. Você encharca seus eventos, suas festas, suas comemorações com pessoas que mal lhe conhecem, mas que por uma questão de proximidade religiosa, passam uma percepção que são pessoas íntimas, seus amigos. Posso citar como exemplo meu casamento. Quase 80% dos presentes eram suds. Pessoas que hoje não tenho nenhum contato. Não são meus amigos. Pois a relação se pautava, na verdade, na ilusão do convívio semanal, confundido com amizades. A fragilidade das relações despontam para os dois lados. Quando saímos da igreja, há um desinteresse de ambas as partes para manter vínculos de amizades frágeis, que não suportam a mudança de percepção sobre a seita e uma crítica severa à religião que lhes é tão cara. Nesse sentido, poucos ficam, pouquíssimos. Você não carrega nada daquele ambiente. Todo o tempo despendido, desprendido em estudos religiosos, são pautados em informações manipuladas. As centenas de treinamentos só fazem sentido ou lhe dão alguma vantagem naquele ambiente controlado. A maior parte das habilidades desenvolvidas são, na verdade, de interesse da seita e não lhe servirão de nada quando você sair dela. O sentimento de tempo perdido é quase sufocante. Imagine desprender anos e anos para assimilar uma causa mentirosa. Nesse ponto, só quem passa pelo despertar, que também chamo de olhar com sinceridade essa religião, conhece. Não tem como uma pessoa de dentro conhecer o sentimento de estar aqui fora, de olhos abertos. Quando os elementos fantasiosos e distorcidos da realidade se desfazem na sua frente, você precisa lidar com o fato de que sua vida foi orquestrada por aspectos irreais. Lembro de uma amiga que após minha saída da igreja, se recusava a ler meus textos e quase implorava para não dizer que estava perdendo seu tempo naquela instituição, o que era respeitado. Esse desespero para não lidar com a realidade Vendo do conforto que o pertencimento a uma religião traz. Porém, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, muitos membros que certamente não compactuam com ideias racistas, machistas, criminosos, fazem vista grossa para a realidade de que esses mesmos aspectos estruturaram sua religião. Em pleno 2023, em uma pequena busca na internet, até mesmo em fontes oficiais da Igreja, está tudo exposto sobre o que foi essa religião em seu início. Sabem que a Igreja atende a interesses empresariais antes de espirituais, mas, surpreendentemente, são exímios em dar desculpas para tudo, temos o nosso próprio repertório de desculpas para nos manter nesse lugar confortável que a seita nos dá. Deus sabe de todas as coisas. Era um propósito de Deus. No milênio, todas as coisas serão descobertas. A igreja é perfeita? Os homens não. E por aí vai. Sempre retroalimentando retroalimentando a máxima de que o importante é não perder o testemunho e não nos afastarmos. Olhando para trás, vejo a pobreza que era minha felicidade. Uma felicidade limitada aos espaços que a Igreja permitia, as relações condicionadas por ela. Caso isso fosse burlado, havia muita culpa, como dizia na minha bênção patriarcal. Para onde você vai, senão aqui? Uma oferta de vida perfeita que não existe. Pura ilusão. Quando você cai em si, percebe que não é melhor do que ninguém. Mais protegido, mais amado. Você só é mais um. Sua religião só é mais uma dentre tantas. Não há nada de especial em você. Observação. Em uma seita, há dois tipos de comportamentos em relação à saída de um membro. Quando ele sai por uma fraqueza, mas ainda mantém laços emocionais com a religião, o tratamento é o de buscar sempre essa pessoa, bajular, mandar mensagens bonitas e de encorajamento ao retorno. Quando você sai da seita, ciente do que lhe levou à decepção, há um esquecimento da pessoa, que antes era admirada, passa a ser questionada, julgada. Há um esforço em deturpar a honra do antigo membro para que não seja motivo de levar outras pessoas ao mesmo processo. Observação 2. Em 2002, quando entrei no mormonismo, quase nenhuma informação real sobre a Igreja era disponibilizada. Havia uma proteção de dados sobre os eventos históricos que tornava quase impossível o questionamento da seita. Hoje, para se ajustar à divulgação paralela de assuntos referentes à seita, a mesma disponibiliza, de forma tímida, aspectos reais sobre a sua história. Em livros oficiais da religião, encontramos as pautas do racismo, poligamia, maçonaria, entre outros. Mas não esperem um pedido de desculpas ou retratação histórica. A abordagem logo é seguida das mesmas desculpas às quais me referi no texto. <SILENCIO> Escolher alguns textos, porque todos são ótimos. Então, para quem quiser mais, eu vou deixar o link na descrição, até para que vocês possam conhecer melhor esse excelente trabalho da Silvia. Provavelmente mais para frente eu também vou trazer outros textos aqui para o podcast. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Música